0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Mittwoch, den 22. Dezember 2021. Noch nicht ganz Weihnachten. Wir haben noch zwei volle Handelstage. Einer davon ist jetzt angebrochen. Auf den wollen wir schauen, direkt nach der Markteröffnung mit spannenden Themen. Und die Themen sind unter anderem natürlich der DAX, die Nestec. JD hat sich auch wiederholt und andere asiatische Werte, die schauen wir uns an. Die Gaspreise machen auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen. Russland und Gazprom, das sind die Themen-Eckpfeiler, die wir heute im Morning Briefing sozusagen im Marktblick hier erörtern. Und mittags dann nochmal ein Update mit dem Stefan, der als Händler an der Alice exchange mit ein paar weiteren Aktien sicherlich mit Rat und Tat zur Seite steht, freue ich mich schon drauf. Und wir haben uns auch darüber gefreut, dass der Markt auf der Unterseite nicht durchgebrochen ist. Man sieht hier die letzten vier Handelswochen einmal im Bild. Also der Dienstag war wieder etwas Bestärker, nachdem der Montag ja schon mit so einem großen Gap, mit so einer großen Kurslücke eröffnet hatte und dann auf der Unterseite die 15.060 Punkte angelaufen hat. Also das war haarscharf an der 15.000 vorbei, möchte man meinen. Ende November war ja das Tief die 15.015. Soweit ging es nicht nach unten. Es kamen dann wieder Käufer in den Markt, das sogenannte Buy the dip wie so schön heißt, Worte vollzogen, also fast schon ein V-Reversal. Am selben Tag noch waren wir bei knapp 15.300, gingen in dem unteren 15.200er-Bereich aus dem Handel mit einer neuen Kostlücke. Gestern eröffnete der DAX am Dienstag auch nochmal auf die 15.300, dann von oben auftuschiert. Äh, da fehlten wenige Punkte, also für die Charttechniker, die im kurzen Zeitrahmen hier aktiv werden. Ich kreise mal mit meiner Maus, damit man es besser sieht. Die 15.300 nicht ganz von oben erreicht und von unten auch nicht ganz. Erreicht soll heißen, wir haben hier auch noch eine kleine Kurslücke zurück und dann ging der Markt gestern sogar bis zur 420 erst einmal in der Eröffnung und auch im Tagesverlauf bis Mittag und das waren die Tiefs vom Verfallstag, vom Freitag und geschlossen haben wir bei 15.447 und das war tatsächlich dann. Der Tiefpunkt vom Mittwoch und vom Dienstag. Also alles auf einer Schwelle. Das ist auch das Korrekturlevel. Und wir schauen mal direkt in den DAX rein, wie sich das Ganze hier skizziert. Den habe ich hier mit einem Aufwärtstrend versehen. Einmal von den Tiefs ausgehend in diesem Chartbild. Und man kann das natürlich auch im Live. Chart sehen an der LS Exchange LS-X.de 15.445 sind wir jetzt aktuell und damit haben wir das Gap zu gestern geschlossen. Ein bisschen stärker gestartet 15.500 522 sogar. Das war die gestrige Nachbörse 23 Uhr. Ab da ging es jetzt leicht abwärts und wir werden gleich klären warum es denn leicht abwärts ging. Da gab es nämlich einige Meldungen, die ja insbesondere aus politischer Sicht sehr, sehr spannend sind. Fast alle DAX-Aktien waren übrigens gestern im Gewinn, wenn man sich die Heatmap anschaut, außer die HelloFresh. Die HelloFresh war dafür am Montag im Gewinn, als fast alle Aktien im Minus waren. Also das ist auch nochmal ein sehr interessanter Fakt, dass man sich solche ehemaligen Corona-Gewinner anschaut. Und ich möchte gerne den Live-Kurs hier dazu auch auch ins Bild und bringen die HelloFresh jetzt mal kurz im Minus, als der DAX noch stärker war. Jetzt kommt der DAX unter Druck und die HelloFresh steigt an. Also das ist so ein bisschen, ich mache es auch gerne größer, so ein bisschen antizyklisch zu betrachten, wenn gleich wir bei der Zuspitzung der Corona-Situation hier kein vermehrtes Kaufinteresse in der Aktie sehen. Denn mittelfristig sind wir am Jahrestief. Nicht ganz, also da fehlt noch ein bisschen, aber in Richtung des Jahrestiefs, die Zalando war glaube ich am Jahrestief, das war ja auch einer der ähm, Corona-Gewinner im letzten Jahr und die Delivery Hero, das schaut ähm, etwas düsterer aus vom Chartbild her als noch hier bei der HelloFresh, die HelloFresh, wenn man sich die Performance anschaut im laufenden Jahr plus 11%, insofern wie der DAX hat sich die Aktie entwickelt, nicht besser, aber auch nicht schlechter auf jeden Fall. In den USA ist die Stimmung ein bisschen besser geworden. Der vielen Creed Index steigt wieder etwas an. Der war im unteren 20er-Bereich am Montag noch, jetzt wieder 32. Also da ist die Zuversicht ein bisschen größer geworden, insbesondere auch bei den Technologiewerten aus dem asiatischen Raum. Wir hatten eine pindu mit 8% im Plus. Wir hatten eine JD, 7,7% und auch eine Advanced Micro Device. Micro Technology hatte ja gestern Zahlen gemeldet, die waren richtig gut. Und das hat den ganzen Sektor mit nach oben getrieben. Auch eine Infineon hat sich entsprechend hier gefreut. Und man sieht auf der Negativseite, es gab da keinen großen Ausreise. Also der schlechteste Werk, die XL Energy in der Nestec, minus 1,19%. Prozent gegen die positiven Werte bis zu 10% auf der Oberseite, also da sieht alles ganz in Ordnung aus, möchte man meinen und wenn man sich die Nestec insgesamt als Chartbild anschaut, am Mittwoch jetzt per Indikation, dann sind wir an der 16.000 wieder dran, also dieser Abverkauf am Montag, das ist diese rote Kerze, die hat kurzfristig sogar neue Dezember-Tiefs hier gezeigt, aber das Ganze konnte hier wieder revidiert werden. Und gestern mit der starken grünen Kerze wurde sogar der Freitag ausradiert per Schlusskurs. Und jetzt stehen wir genau an der 16.000er Marke. Kurz darunter, das ist eben die äh, Live-Indikation des Nasdaq äh, Futures. Und da könnte vielleicht eine kleine Weihnachtsrelle nochmal starten. Vielleicht auch wieder zur 16.400. Diesen Bereich hatten wir uns ja in der vergangenen Woche als obere Begrenzung schon einmal angeschaut. Den Vertreter, den einen, den ich hier vorstellte, JD, möchte ich nochmal genauer anschauen. Heute wieder leicht im Minus. Also die Aktie, die schwankt stark, weil wir gestern nachbörslich ja oder börslich schon ungefähr 7% und nachbörslich nochmal ein Stück weit höher standen. Jetzt etwas leichter. Die asiatischen Märkte der Hang Seng und der Nikkei waren auch etwas schwächer heute morgen in der Session. Insofern kommen die Aktien etwas zurück und könnten vielleicht hier jetzt einen Boden ausbilden. Das ist nicht ganz das Tief des Jahres, was wir ja im August gesehen hatten, aber es ist um die 60 Euro verankert, schon eine breite Zone, die wir immer mal wieder angesteuert hatten und genau da ist sie abgeprallt, gestern im Handel, heute wie gesagt etwas leichter, kurz nach 8 Uhr, wir können auch noch mal live reinschauen, merken uns die 63.15, die wir 8 Uhr gesehen haben und mal schauen, jd.com, das müsste die hier, nein, das ist die falsche, da muss man aufpassen, der das ist nämlich die, die um die 60, steht 63. Ja, jetzt relativieren sich die Verluste auch schon wieder. Also wir kommen in Richtung des Vortageslevels wieder nach oben. Und das betrifft natürlich auch andere asiatische Werte, die hier gebeutelt sind und wo es vielleicht den einen oder anderen Anleger gibt, der sagt, auf dem Niveau ist die Aktie auf jeden Fall wieder kaufenswert. Das wollte ich hier mit vorstellen. Aber auch Unsicherheitsfaktoren möchte ich vorstellen und das ein bisschen ausführlicher heute, denn es geht um das Thema Energiepreise, es geht um das Thema Russland und in Russland in Moskau im Speziellen, ähm, da werden die Hähne bald zugedreht. Äh, gedreht. Ja, also da gibt es wegen des drohenden Einmarsches in die Ukraine auch Spannungen zwischen der EU und Russland. Und Russland reagiert darauf, indem sie zum Beispiel äh, mit einem Ausdrohen für die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Äh, Diskussionen werden dazu schon geführt in Russland. Vielleicht ist es auch nur eine Drohgebärte, das weiß man natürlich vorab nicht genau, aber man möchte es vielleicht auch gar nicht wissen, ob das Ganze umgesetzt wird oder nicht. Ähm, letzten Endes ähm, stoppt Russland jetzt schon einen Teil der Gaslieferung auf der Jamal Europa Pipeline und wenn dann auch noch Nord Stream 2 äh, nicht umgesetzt wird, ähm, dann kann passieren, dass wir hier mit weniger Gas auskommen müssen in Europa und das hat zur Folge, dass die Gaspreise natürlich extrem steigen. Das möchte niemand, das wirkt sich auf uns alle letzten Endes aus und ich habe da noch mal ein paar Fakten zu mitgebracht, weil wir das zum Beispiel über die Benzinpreise direkt merken und weil ganz oft gesagt wird, ja, die Benzinpreise sind so extrem teuer, wir sind die, die meisten... Ähm, ja, Anteile an dem Benzinpreis zu zahlen haben. Fakt ist natürlich, dass ein hoher Anteil am Benzinpreis auch die Steuer ist, die Mineralölsteuer. Das ist klar, das haben die Amerikaner zum Beispiel nicht, deswegen verhältnismäßig sieht es da ein bisschen anders aus, aber es ist natürlich auf das Gesamteinkommen zu rechnen. Und da muss man sich in Deutschland natürlich auch mit Luxemburg, aber auch mit anderen Ländern mit sehr geringen Einkommen, wie zum Beispiel Bulgarien, vergleichen. Bulgarien ist das durchschnittliche Einkommen 600, von der Familie übrigens 692 Euro. Das Höchste gibt es in Luxemburg und Dänemark mit über 5.600 Euro. Also in Luxemburg und Dänemark 4.600 Euro. Und in Deutschland ist das mittlere Einkommen. Dazu zählt eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind bei 3.519 Euro verankert. Wenn man das jetzt auf die Benzinpreise umrechnet, die Ausgaben für Benzin, vielleicht braucht auch nicht jeder äh, Benzin, vielleicht hat der ein oder andere Elektroauto oder, oder, oder. Trotzdem sind es ja Durchschnittswerte. Dann äh, sind wir bei Kosten für 100 Liter im Prozent des Haushaltseinkommens bei 5%, wenn 100 Liter getankt werden. Die wenigsten Autos kriegen 100 Liter rein insofern eine Tankfüllung, kann man nicht ganz unterstellen, aber vielleicht der Einfachheit halber zu rechnen, eine Tankfüllung 5% des Haushaltseinkommens. Und das ist schon viel, klar, wenn man es so sieht, aber im Vergleich ist es doch noch erträglich, denn wenn Bulgarien beispielsweise dann eben, für die Haushaltskasse durchschnittlich 692 Euro zur Verfügung stehen, dann ist eine Tankfüllung eben 17,4% wert als adäquat. Also das wollte ich auch mal von der Seite her beleuchten. Die Übersicht fand ich ganz toll, damit das auch objektiv in der Diskussion bleibt. Also wir sind nicht, wir sind vielleicht mit die teuersten, was den Spritpreis an sich angeht. Aber wir sind vom Verhältnis her zum Einkommen her, nicht die, die am meisten belastet werden. So wollte ich sagen. Bei Strom und Gas sieht es dann ähnlich logischerweise aus und einen Vertreter habe ich mitgebracht, das ist die Gazprom, die natürlich hier völlig im Fegefeuer steht von den politischen Entscheidungen. Also sollte der Gashahn zugedreht werden für Europa, dann wird auch eine Gazprom leiten, weil dort weniger abgesetzt wird und wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Also wenn die Politik sich einigt, wenn vielleicht auch die Truppen wieder abmarschieren an der ukrainischen Grenze, was sich jeder wahrscheinlich menschlich auch wünscht, dann könnte sein, dass hier auch mit weiteren Umsätzen für Gazprom zu rechnen ist und das dann auch eine Entspannung in der Aktie eintritt. Wenn man sich das charttechnisch ganz genau anschaut, ist das ein Abwärtstrendkanal, der brechen könnte, wenn wir wieder über die 8,10, 20 ungefähr notieren und ansonsten würde der Abwärtstrendkanal natürlich weiter nach unten führen, ja bis zur 7, vielleicht bis zur 6, man weiß es nicht, wie weit das geht und wie weit sich das Ganze ähm, zuspitzt. Apropos Zuspitzen, die Gaspreise, wie stark äh, die dann entsprechend ähm, steigen, das kann man sich auf ähm, verschiedenen Internetseiten anschauen und da wenn man Erdgas zum Beispiel sich anschaut, sieht das gar nicht so dramatisch aus. Aber darum geht es ja nicht, weil Erdgas ist dann nochmal was anderes. Es geht um die Spotpreise, die man zahlen muss, wie die Energielieferanten zahlen müssen, um eben die Energie zur Verfügung zu stehen und da, äh, zu stellen. Und da gibt es eine Seite, und zwar ist das die, ich muss es mal schnell hier übertragen, die European Energy Exchange, ja, also die europäische Börse für Energie. Ja Und äh, da werden die Preise eben gelistet und da schaut man dann auf die verschiedensten Kontrakte und wenn ich hier zum Beispiel auf alle Kontrakte schaue, dann sieht man, wie stark das angestiegen ist, wie viel Euro für eine Megawattstunde einberaumt werden muss und das ist jetzt tatsächlich ein Allzeithoch, 184,83 Euro. Und wenn man nur mal zurückschaut auf den 8. November, also mal jetzt sechs, sieben Wochen zurück, da waren es noch 72 Euro für die Megawattstunde. Soll heißen, man hat ja selber bei einem Energiedienstleister einen Vertrag, einen Jahresvertrag. In der Regel in Spanien gibt es Tagespreise, da werden quasi diese Tagespreise direkt durchgegeben und am Ende des Monats kann man eine Riesenrechnung bekommen. Als Verbraucher in Deutschland ist das anders. Man schließt einen Jahresvertrag ab und der Dienstleister ist dann in der Pflicht zu liefern. zu dem Preis kann dann beim nächsten Jahr bei der Verlängerung des Vertrages natürlich den Preis extrem anziehen. Aber ähm, hat unterjährig dann immer das Problem, dass er mit diesen schwankenden Preisen umgehen muss. Und wie an der Börse üblich, sind die Preise niedrig und ist der ähm, Tarif ganz okay aus Sicht des Lieferanten, äh, dann freut er sich. Natürlich, wenn die Preise aber explodieren, dann freut sich der Verbraucher, der den Vertrag hat, aber nicht derjenige, der liefern muss. Und in der brisanten Situation sind gerade RWE und, und so weiter die Dienstleister, weil das hier nach oben einfach wegläuft, außer Rand im Band läuft. Und da muss man sich nicht nur den äh, Kontrakt anschauen, da kann man auch sich äh, den anschauen. Also das ist alles ähm, ähnlich ähm, gelistet. Ich bin jetzt nicht so tief in den Energiebörsen drin, dass ich alle ähm, unterschiedlichen Kategorien hier auswerte und ähm, ständig beobachte, aber man sieht ja auch am Volumen zum Beispiel, dass das Volumen ich hatte noch einen Volumenchart, wo war der denn gleich, ähm, dass das richtig nach oben gegangen ist, nee, das war es nicht, aber das sind auf alle Fälle die Indizes, die man sich anschauen sollte, wenn man in der Materie vielleicht investieren möchte oder auch so einen Blick auf die Einzelaktien wahren möchte wie zum Beispiel die RWE oder auch eine Eon, die man sich in dem Zusammenhang anschauen sollte. Und die RWE ist im Minus, ziemlich im Minus heute, also viel stärker als der Gesamtmarkt. Der Gesamtmarkt hält sich ja jetzt aktuell 15,428 und die RWE schon minus 1,3 Prozent. Und die Eon schauen wir uns auch gerne mit an, weil eben dort die langfristigen Energieverträge mit den Verbrauchern sind. Ja, und die leiden dann entsprechend. Heute auch und im Jahresvergleich kommt sie dann von den ein Stück weit zurück. Im Laufen Jahr übrigens 30 Prozent im Plus. Also das ist eine der stärkeren Aktien gewesen, trotz der steigenden Energiepreise. Also das muss man auch erst einmal schaffen. Also Gazprom im Blick behalten, wer in den Bereich investieren möchte oder schon ist und die politischen News selbstverständlich auch. Das war jetzt ein bisschen ausführlicher von meiner Seite, aber ich glaube, das war auch notwendig, um das Thema umfangreich und hinreichend zu erörtern. Was steht an Wirtschaftstermin an? 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt für die USA und parallel dazu die Kernausgaben für den persönlichen Konsum des letzten Quartals. Die sollen unverändert reinkommen. Persönliche Konsumausgaben ebenso. Und der Chicago Nationale Fettindex kommt auch noch 16 Uhr, dann das Verbrauchervertrauen. Konferenzboard kommt sonst immer Donnerstags, aber ähm, oder Freitag gar. Ja, aber da ist ja schon Weihnachten, Freitag und wir werden Vielleicht auch eine virtuelle Weihnachtsfeier hier noch machen. Zumindest werden wir bis dahin noch ein, zwei Berichterstattungen vollziehen. Auf dem YouTube-Kanal, auf Twitter, auf Instagram, Facebook. Sie lesen es hier, wie man dahin kommt, wenn man es nicht über die Suche findet. Und natürlich bei Spotify, dieser und Apple Podcast sind diese Dinge auch noch einmal im Nachgang als Hörvariante gelistet. Ja, dann freue ich mich, den Stefan zu hören, äh, gegen 11.30 Uhr auf den Kanal und kommen Sie gut in den Handelstag, der gar nicht mehr so volatil ist. Das klingt langsam und besinnlich aus, das Jahr, so scheint es aktuell zumindest. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.